0: verdere avonturen van de zeekapitein edward cuttle bunsby een van de wijzen die niet anders dan met volle overtuiging willen handelen had enkele dagen nodig om zich ten volle van de overtuiging te doordringen dat hij zo'n brief ontvangen had toen het hem echter gelukt was zich dat denkbeeld volkomen eigen te maken stuurde hij spoedig een jongen met de boodschap hij komt vanavond deze knaap was opgedragen om deze woorden uit te spreken en dan weer te verdwijnen en vervulde dan ook zijn zending als een beteerd spook met een geheimzinnige waarschuwing belast de kapitein bijzonder daarmee in zijn schik maakte toebereidselen van pijpen rum en water en verwachtte het bezoek in het achterkamertje tegen acht uur begreep de luisterende kapitein uit een dof geloei voor de deur als kwam het van een zeestier gevolgd door het kloppen met een stok op het paneel dat bunsby voor de haven was en zodra de deur geopend was kwam deze binnen ruig en slordig en met zijn strakke mahoniehouten gezicht dat als gewoonlijk geen bewustzijn scheen te hebben van iets dat het voor zich had, maar oplettend naar iets scheen te turen dat in een heel andere wereldstreek voorviel. Bunsby zei de kapitein, hem bij zijn hand grijpend: Hoe gaat het, mijn jongen? Hoe gaat het? Scheepskameraad, antwoordde de stem in het binnenste van Bunsby, zonder dat die commandant zelf iets daarvan scheen te weten. Hartig! Bunsby, zei de kapitein met onwillekeurig betoon van hulde aan zijn genie daar zijt ge weer hier een man die een oordeel kan uitspreken dat helderder is dan diamant en een man die hier in de kamer al eens een oordeel heeft uitgesproken dat letterlijk is uitgekomen wat de kapitein oprecht geloofde ja ja bromde bunsby letterlijk zei de kapitein want waarom bromde bunsby zijn vriend nu voor de eerste maal aankijkend hoe dat Zo ja waarom niet dus met deze orakelachtige woorden die de kapitein bijna duizelig schenen te doen worden zoveel vermoedens en twijfelingen brachten zij bij hem teweeg de wijze zich zijn ruige jas uittrekken en vergezelde zijn vriend naar het achterkamertje waar zijn hand dadelijk op de rumfles neerkwam waaruit hij een stevig glas grog gereed maakte en kort daarna op een pijp die hij stopte en aanstak kapitein cuttle in beide opzichten zijn vriend navolgend hoewel de strakke verstrooidheid van bunsby ver boven zijn vermogen was zat aan het andere hoekje van den haard eerbiedig naar hem te kijken alsof hij er op wachtte dat bunsby eenig blijk van nieuwsgierigheid zou geven of hem zou aanmoedigen om ter zake te komen daar de mahoniehouten filosoof echter geen blijk gaf zich van iets bewust te zijn behalve van warmte en tabaksrook met een uitzondering toen hij zijn pijp uit zijn mond nemend om plaats voor zijn glas te maken met een heel grove stem opmerkte dat zijn naam jack bunsby was een gezegde dat niet veel gelegenheid gaf om een gesprek aan te knoopen verzocht de kapitein hem in een korte maar vleiende inleiding om zijn aandacht vertelde daarna de hele geschiedenis van oom sam's verdwijnen met de verandering daardoor in zijn eigen levenslot teweeggebracht en besloot met het pakje op de tafel te leggen na een lange pauze knikte bunsby met zijn hoofd opendoen zei de kapitein bunsby knikte nog eens de kapitein brak dus het zegel los en bracht aldus twee dichtgevouwen papieren tevoorschijn waarvan hij een voor een de opschriften las laatste wil en testament van samuel gills brief aan ned cuttle bunsby scheen met zijn oog op de kust van groenland naar de inhoud te luisteren de kapitein schraapte dus zijn keel en las de brief voor mijn waarde ned Kuttel toen ik het plan vormde naar west-indië te vertrekken hier hield de kapitein op en keek bunsby strak aan die even strak naar de kust van groenland keek ten einde alles in het werk te stellen om iets omtrent mijn lieve jongen te weten te komen wist ik wel dat gij als gij met mijn plan bekend waart mij zoudt willen tegenhouden of met mij mee zoudt willen gaan en daarom hield ik het geheim. Als gij ooit deze brief leest, net zal ik waarschijnlijk wel dood zijn. Gij zult dan gemakkelijk de dwaasheid van een oude vriend vergeven en medelijden hebben met de ongerustheid en onzekerheid die hem ertoe dreven zo'n reis te ondernemen. Dus niet meer daarover. Ik heb weinig hoop dat mijn arme jongen ooit deze woorden. Zal lezen of uw ogen ooit meer met zijn openhartige gezicht zal verheugen. Nee, nee, nooit meer, zei kapitein cuttle treurig peinzend. Een ogenblik later las hij voort, maar als hij erbij mocht zijn, wanneer deze brief gelezen wordt. De kapitein keek onwillekeurig rond en schudde zijn hoofd of er op een andere tijd iets van mocht horen. De kapitein schudde weer zijn hoofd, dan geef ik hem mijn zegen. In geval het hierbij gevoegde papier niet volgens de wet is geschreven, komt dat er heel weinig op aan, want het is voor niemand van enig belang dan voor u en voor hem. En mijn verlangen is eenvoudig dat hij, als hij nog leeft, het weinige zal hebben dat ik bezit, en dat als het anders is, wat ik vrees gij het hebben zult net gij zult mijn wens eerbiedigen dat weet ik god zegene u daarvoor en voor al uw vriendschap bovendien voor samuel gills Bensby zei de kapitein hem plechtig aansprekend wat maakt gij nu daaruit op daar zit gij een man die van kindsbeen af zijn hoofd kapot heeft gevallen en er door elke nieuwe barst nieuw verstand in heeft gekregen. Wat maakt gij nu hieruit op? Als het mogelijk is, antwoordde Bunsby met buitengewone spoed, dat hij dood is, dan ben ik van mening dat hij niet terug zal komen. Als de mogelijkheid bestaat dat hij nog leeft, dan ben ik van mening dat hij het wel zal doen, zeg ik dat hij het zal doen nee, waarom niet omdat de ondervinding het zal leren. bunsby zei kapitein cuttle die de uitspraken van zijn vriend des te hooger scheen te achten naarmate hij het moeilijker vond om er iets van te begrijpen bunsby zei de kapitein met opgetogen bewondering gij voert met gemak een vracht van verstand waarmee iemand van mijn tonnage gauw zou zinken maar wat dit testament betreft ik ben niet van plan iets met het goed te doen god bewaar mij behalve om het voor een meer rechtmatige eigenaar te bewaren en ik hoop dat de rechtmatige eigenaar sam gills nog leeft en nog terug zal komen al is het vreemd dat hij geen rapporten heeft gestuurd wat zoudt ge er nu van denken bunsby om deze papieren weer weg te stouwen en er buiten op te merken dat zij op die en die dag in tegenwoordigheid van john bunsby en edward cuttle geopend zijn daar bunsby op de kust van groenland of elders geen bezwaar tegen dit voorstel zag werd het ten uitvoer gebracht en de grote man zijn oog daartoe even van Groenland terugroepend zette zijn handtekening op het couvert, waarbij hij zich met eigenaardige bescheidenheid volkomen van het gebruik van hoofdletters onthield. Nadat kapitein cuttle ook zijn linkse handtekening erop had gezet en het pakje in de ijzeren kist had gesloten, verzocht hij zijn gast zich nog een glas klaar te maken. En nog een pijp te roken, en van zijn kant hetzelfde doend, raakte hij bij het vuur over het mogelijke lot van de oude instrumentmaker aan het peinzen, en nu had er een verrassing plaats van zo'n verschrikkelijke aard dat kapitein cuttle als de aanwezigheid van Bunsby hem niet had ondersteund, er volkomen onder zou zijn bezweken en van dat noodlottige ogenblik af een verloren man zou zijn geweest hoe de kapitein zelfs in zijn blijdschap over het ontvangen van zo'n gast de deur alleen maar had kunnen dichtduwen in plaats van ze te sluiten aan welk verzuim hij zich inderdaad had schuldig gemaakt is een van die vragen die voor altijd punten van bespiegeling moeten blijven als men ze niet in beschuldigingen tegen het noodlot wil veranderen maar door die ongesloten deur kwam op dat stille ogenblik de vreselijke juffrouw macstinger binnenstuiven met alexander macstinger in haar moederlijke armen en straf en wraak om niet over juliana macstinger en haar broertje charles op zijn jeugdige speelplaatsen algemeen als charley bekend te spreken in haar gevolg zij kwam zo snel en stil alsof de wind haar uit de buurt van de oost-indische dokken had overgewaaid dat kapitein cuttle haar al een poosje had aangekeken voor het kalme gezicht waarmee hij had zitten peinzen in een gezicht vol schrik en ontzetting veranderde maar zodra kapitein kuttel de volle omvang van zijn ongeluk begreep deed de zucht tot zelfbehoud hem een poging aanwenden om te vluchten naar het deurtje snellend dat uit het achterkamertje naar het steile keldertrapje voerde schoot hij met zijn hoofd vooruit naar binnen als een man die onverschillig voor builen en kneuzingen zich alleen maar in de ingewanden der aarde zoekt te verbergen zijn dappere voornemen zou hem waarschijnlijk gelukt zijn zonder de hartelijkheid van juliana en Chawley, die hem bij zijn benen grepen een van deze lieve kinderen aan ieder been en hem met jammerlijk geschreeuw als een teruggevonden vriend begroetten intussen had juffrouw macstinger die nooit iets van belang begon zonder eerst haar zoontje alexander ondersteboven te keren, om hem onder het bereik van een batterij van vlugge klappen te brengen en hem dan neer te zetten om af te koelen zoals de lezer hem eens gezien heeft deze plechtigheid verricht die bij deze gelegenheid een offerande aan de furien scheen te zijn en nadat zij het slachtoffer op de grond had gezet, kwam zij op de kapitein af, met een gezicht dat Bunsby, die tussen beiden kwam, met krabben scheen te bedreigen. Het geschreeuw van de twee oudste mekstingers en het gehuil van de jeugdige Alexander maakten dit toneel nog verschrikkelijker. Maar eerst, toen er weer stilte heerste en de kapitein geweldig zwetend juffrouw mekstinger. Bedeest stond aan te kijken steeg het ontzettende daarvan ten top o kapitein cuttle kapitein cuttle zei juffrouw macstinger iets tegen hem schuddend dat men als haar sekse niet zo teer was haar vuist zou kunnen noemen o kapitein cuttle kapitein cuttle durft ge mij in mijn gezicht te kijken zonder dat ge door de grond zinkt de kapitein die er alles behalve dapper uitzag mompelde flauw sta vast o ik was wel een teerhartige zotin toen ik u onder mijn dak nam kapitein Kuttel. dat was ik riep juffrouw macstinger als ik aan de weldaden denk waarmee ik die man heb overladen en de manier waarop ik mijn kinderen leerde hem lief te hebben en te eren, alsof hij een vader voor hen was, al was er geen vrouw, ja zelfs geen commensaal in de straat, of ze wisten dat ik geld op die man toelegde met zijn slobberen en flobberen. Juffrouw macstinger gebruikte het laatste woord om het rijm en ter versterking van de nadruk niet zozeer zeer om een bepaald denkbeeld uit te drukken en al sprak men er schande van dat hij zo leefde met een brave vrouw vroeg en laat bij de hand om voor haar huishouden wat te verdienen en die haar huis zo zindelijk houdt dat iemand van de vloer of van de trap zou kunnen eten ja zelfs thee drinken als hij wilde in weerwil van al zijn slobberen en flobberen, zoveel moeite gaf ik mij om hem. Zij hield even op om adem te halen en triomfeerde erin dat zij het vlobberen van de kapitein nog eens zo gelukkig te pas had gebracht. En hij loopt weg, riep juffrouw macstinger met een uithaal van het laatste woord, die de ongelukkige kapitein zichzelf voor de laagsten van alle stervelingen deed houden en houdt zich een jaar lang schuil voor een vrouw dat doet zijn geweten hij durft haar niet onder de ogen te komen maar kruipt weg als een deserteur wel als dat kleine kind van mij zei juffrouw macstinger heel snel sprekend zo wilde wegkruipen zou ik als moeder mijn plicht tegenover hem doen tot hij bond en blauw was. De jeugdige Alexander, die dit als een stellige belofte opnam, tuimelde van schrik omver, bleef met zijn schoenzoltje omhoog op de vloer liggen en hief zoo'n oorverdovend geschreeuw aan dat juffrouw macstinger het nodig vond hem op haar arm te nemen en hem nu en dan, als hij opnieuw uitbarstte, te sussen. Door hem te schudden op een manier die zijn tandjes scheen te moeten losmaken. Een aardig soort man is kapitein Kuttel, zei juffrouw McStinger, om zich zoveel van hem aan te trekken dat men er niet van slapen kan, en er van flauw valt, en hem voor dood houdt, en de hele stad op en neer loopt, alsof men gek was om naar hem te vragen een aardig soort man ha 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 hij is al die angst en moeite wel waard en nog meer och heere dat betekent allemaal niets ha 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 kapitein kuttel zei juffrouw magstinger met een stem vol barse strengheid ik wens te weten of gij naar huis komt de verschrikte kapitein keek in zijn hoed alsof hij er niets meer op wist dan die op te zetten en zich over te geven. Kapitein cuttle herhaalde juffrouw McStinger op dezelfde vaste toon: Ik wens te weten of gij nu naar huis komt. De kapitein scheen volkomen bereid om mee te gaan, maar mompelde flauw iets van zoveel drukte niet maken. Ja, 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 zei nu Bunsby, op een bedaarde toon: Zagjes aan, vrouwtje zachtjes aan en wie moogt gij wel zijn meneer zei juffrouw magstinger heel preutsch en statig hebt gij ooit op nummer negen op brick place gewoond meneer mijn geheugen mag slecht zijn maar ik geloof toch niet bij mij een zekere juffrouw jolson heeft voor mij op nummer negen gewoond en misschien ziet gij mij voor haar aan dat is de enige manier waarop ik uw familiariteit kan verklaren, meneer. Kom, kom, zachtjes aan, vrouwtje, zei Bunsby. Kapitein cuttle kon het nauwelijks geloven, zelfs van deze grote man, hoewel hij het met zijn eigen ogen zag. Maar Bunsby, moedig dichterbij komend, sloeg zijn ruige, blauwe arm om juffrouw McStinger heen. En vertederde haar door de magische manier waarop hij dit deed, en met zo weinig woorden. Hij zei niets meer, zo dat zij, naar hem even te hebben aangekeken, in tranen wegsmolt. En zij dat een kind haar nu aankon, zo had zij haar moed verloren. Sprakeloos van verbazing zag de kapitein hem, die onverbiddelijke vrouw naar de winkel brengen terugkomen om rum water en een kaars te halen en haar volkomen kalmeren zonder naar het scheen een woord te zeggen weldra kwam hij nog eens binnenkijken met zijn jas aan en zei kuttel ik ga haar als konvooi naar huis brengen en met groter verslagenheid dan wanneer hij zelf in de boeien was gezet om hem veilig naar Brick place te vervoeren zag de kapitein de familie vreedzaam aftrekken met juffrouw macstinger aan het hoofd hij had nauwelijks tijd om het blikken busje te krijgen en juliana zijn gewezen lieveling en choley ter sluiks wat geld in de hand te stoppen of de houten adelborst werd door allen verlaten en bunsby Fluisterend dat hij net Kutel nog eens zou praaien voor hij weer naar boord ging trok de deur achter zich dicht een onrustige twijfel dat hij gedroomd moest hebben of spoken had gezien en geen familie van vlees en bloed kwelde de kapitein in het eerst toen hij weer naar het achterkamertje ging en zich daar alleen bevond daarop volgde een toestand van verrukking vol onbeperkt geloof aan en onmetelijke bewondering voor de gezagvoerder van de voorzichtige clara toen echter de tijd verliep en bunsby niet terugkwam begon de kapitein onaangename twijfelingen van een andere aard te ontwaren of bunsby listig naar brick place was gelokt en daarin hechtenis werd gehouden als gijzelaar voor zijn vriend in welk geval het de kapitein als man van eer zou betamen hem te verlossen door het opofferen van zijn eigen vrijheid of hij door juffrouw MacStinger aangevallen en overwonnen was en zich schaamde om zich na zijn nederlaag te vertonen of juffrouw MacStinger zich in de grilligheid van haar temperament bedenkend, was teruggekeerd om de houten Adelborst nog eens aan boord te komen. En Bunsby, veinzend haar een kortere weg te willen wijzen, de familie in de woestijnen van de stad trachtte te doen verdwalen. En vooral wat hij kapitein cuttle wel zou behooren te doen, in geval hij nooit meer iets van de Macstingers of van Bunsby hoorde. Wat met al die verwonderlijke en onverwachte gebeurtenissen heel goed gebeuren kon, hij overlegde dat alles bij zichzelf tot hij er moe van werd. En nog verscheen er geen Bunsby, hij maakte zijn bed onder de toonbank op, gereed om erin te kruipen. En nog geen Bunsby eindelijk, toen de kapitein hem voor die avond althans had opgegeven en begonnen was zich te ontkleden hoorde hij het geluid van naderende wielen die voor de deur stilhielden en daarop volgde bunsby's roepen de kapitein beefde bij de gedachte dat hij juffrouw macstinger niet had kunnen kwijtraken en in die koets terugbracht maar nee, bunsby had niets anders bij zich dan een grote koffer die hij eigenhandig naar binnen sleepte en waarop hij, zodra hij die naar binnen had gesleept, ging zitten. Kapitein cuttle herkende daarin de koffer die hij bij juffrouw McStinger had achtergelaten, en toen hij met de kaars in zijn hand Bunsby oplettender bekeek, meende hij dat deze een nat zeil had, of ronduit gezegd dronken was. Het was echter moeilijk hiervan zekerheid te krijgen. Naar de commandant wanneer hij nuchter was evenmin enig spoor van uitdrukking op zijn gezicht had cuttle zei bunsby van de koffer opstaand en het deksel openend is dat uw plunje kapitein cuttle keek in de koffer en herkende zijn eigendom vrij aardig opgeknapt is het niet scheepskameraad zei bunsby de dankbare en verbijsterde kapitein greep zijn hand en wilde zijn gevoel in een opgetogen antwoord lucht geven toen bunsby zich met een ruk losmaakte en een poging scheen te doen om met zijn draaiende oog te lonken waarvan het enige gevolg in zijn toestand was dat hij zijn evenwicht kwijtraakte en bijna omvertuimelde toen deed hij onverwachts de deur open en laveerde weg om met alle spoed de voorzichtige clara weer op te zoeken wat men voor zijn vaste gewoonte hield wanneer hij begreep dat hij bijzonder had uitgemunt daar het hem niet beviel als men hem te dikwijls opzocht besloot kapitein cuttle niet naar hem toe te gaan of iemand naar hem toe te sturen voordat hij zijn genadige goedkeuring in dit opzicht had laten weten over althans enige tijd verlopen was. De kapitein hervatte dus de volgende morgen zijn eenzame leven en dacht vele ochtenden, middagen en avonden diepzinnig na over Sam Giels en de hoop op zijn terugkomst. Dit vele denken versterkte hem in die hoop en hij vermaakte zich dikwijls met op de instrumentmaker de deur te staan wachten wat hij nu in zijn zonderlinge vrijheid durfde te doen en zijn stoel op de gewone plaats te zetten en alles in het achterkamertje te schikken zoals het vroeger was met het oog op de mogelijkheid dat hij onverwachts thuis zou komen hij was ook zo voorzichtig om zeker miniatuurtje van walter als schooljongen van de gewone spijker te nemen op dat het de oude man bij zijn terugkomst niet zou schokken. De kapitein had soms ook een voorgevoel dat hij op die of die dag zou komen, en op zekere zondag bestelde hij zelfs een dubbele portie eten, zo vast rekende hij erop. Maar de oude Samuel kwam niet, en de buren raakten eraan gewoon dat de varensgezel met de blinkende hoed s'avonds de deur stond en de straat op en af keek